0: proposée par les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Elles font le marché. Nous sommes à 2600 euros, une fois Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertises.
1: Adjugé 2006, monsieur
0: Justement, euh, peut-être
1: vous avez un avis sur euh, la place des, des femmes ou des jeunes femmes qui se lancent dans, dans les métiers euh, du marché d'art euh...
2: Ah oui, ça je peux vous dire quelque chose.
0: En préambule de notre prochain épisode sur les événements emblématiques qui rassemblent les acteurs du marché de l'art, tels que les puces ou la foire de Château, c'est justement à la Garden Party du cabinet Éric Turquin au 68 rue Sainte-Anne, temple bien connu de l'expertise qui rassemble les cabinets turquins de Beyzer et la Croix Jeuneste, que nous avons rencontré Éric Turquin le 14 septembre dernier. Cette Garden Party signait la rentrée des métiers du marché de l'art et leur bonne santé au vu des résultats d'enchères de ces dernières années. À cette occasion, Éric Turquin, une voix d'homme dans cette émission, une fois n'est pas coutume, s'est prêté au jeu de l'interview « Pour Elles font le marché », pour nous donner sa vision de la féminisation des métiers de l'expertise et des enchères.
2: Oui, en fait, euh, nos professions, c'est des professions qui se féminisent le plus rapidement. Euh, euh, D'abord, c'est une profession où les femmes ont toujours été bien accueillies, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est une profession, euh, euh, l'expertise, comme d'ailleurs, d'une façon générale, les, les métiers de, de commerce, les galeristes. Il y a toujours eu beaucoup de femmes. Elles ont une sensibilité un peu différente. Autrefois, il y avait très peu de clients femmes. Donc, euh, effectivement, ils avaient moins de place. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de clients femmes. Aujourd'hui même, euh, si on veut vendre un tableau, faut dire qu'il a été peint par une femme. <rire> ça, ça marche du tonnerre. Oui, voilà. Aujourd'hui, les tableaux d'Artemisia ils font presque plus cher que les tableaux de son père, ce qui est pas tout à fait juste. Ouais. Soyons, soyons. Soyons honnêtes. Mais euh, disons que le, le, le monde de l'art Le monde du marché de l'art est un monde qui a très bien accueilli les femmes, oui. Mmh. Très bien. Et aujourd'hui, euh, dans notre syndicat d'experts professionnels, je, je crois qu'il y a plus d'un tiers de femmes. Et euh, dans la dans la jeune génération, dans ceux qui vont me suivre, qui ont moins de 40 ans, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc euh, bien sûr, oui, c'est une, une profession qui est très accueillante pour les femmes. Très Ça fait
1: combien de temps vous êtes ici, euh, dans ce lieu
2: Ici, je suis arrivé en 87, invité par Bruno de Bézer, en fait, euh, qui m'a prêté une sorte, de, une sorte de chambre de bonne euh, dans, le, dans le fond de sa galerie, euh, quand j'ai quitté Londres pour m'installer à Paris. Ah, c'était en bonne 80... Non, il avait un petit bureau. <rire> voilà. Et puis ensuite, ces locaux qui sont au rez-de-chaussée ont été à reprendre et puis voilà, puis c'était le début d'une... D'une histoire formidable avec euh, avec Bruno Bézère, euh, qui était un homme extraordinaire.
1: Et vous avez toujours été passionné euh, par l'art depuis depuis toujours. Ben
2: moi, je sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez J'étais obligé de me spécialiser.
0: <rire> donc, je voulais
2: être commissaire président J'ai pas J'avais pas les moyens d'acheter une étude. Donc euh, c'est comme ça que je suis devenu expert en fait. Et finalement, ben, peut-être c'était de la chance parce que je m'amuse beaucoup plus que les commissaires présidents Et maintenant que j'ai réussi euh, au bout de 40 ans quand même de travailler à me faire un, un nom. Euh, ça marche tout seul, voilà. c'est ça... Enfin, ça devenu vraiment passionnant. C'est devenu passionnant parce qu'on nous apporte des objets formidables, on nous interroge sur des objets qui ne sont pas toujours à vendre, mais qui sont des, des enjeux majeurs, donc c'est vraiment, vraiment oui, c passionnant. Oui.
1: alors, C'est vrai que vous avez un panel extraordinaire de ventes, voilà, dont on parle beaucoup aussi d'ailleurs dans, dans la presse. Euh, Est-ce que vous avez quand même un souvenir particulier, quelque chose que vous à laquelle vous pensez souvent parce que c'est un souvenir émouvant d'une œuvre qui vous a vraiment touché
2: euh, les, les, les œuvres dont j'ai les plus grands souvenirs c'est les œuvres que j'ai découvertes c'est les œuvres qui sont arrivées on ne savait pas ce que c'était puis il y a eu un petit éclair on s'est dit et si c'était ça finalement l'historien d'art le spécialiste comme un de ceux qui sont ici aujourd'hui vient de nous dire ah ben oui c'était ça ça c'est des grands moments et si au moment de, de la vente parce que le vrai, le, le vrai juge c'est le marché si le marché euh, vous, vous soutient qui, qui vous suit que, que vous avez réussi oui, c'est des très grands moments Hum.
1: Vous avez un petit, un petit exemple
2: C'est comme le médecin qui voit son, 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 son malade se, se redresser et, hum. et quitter le lit de l'hôpital. C'est des très grands moments. Mais
1: une œuvre en particulier
2: euh, certainement, euh, certainement la, la, la vente, par exemple, du, du tableau de, de Dijon, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, le fait que le tableau était un tableau que nous avions estimé 4 à 600 000 euros, en se disant oh, « on pense que c'est Prague, ouais, mais on n'était pas tout à fait certain. Le fait qu'il soit acheté par un des plus beaux musées au monde, le Metropolitan Museum de New York, à Dijon, ça, c'était quand même une, une apothéose, oui, pour moi, hein, bien sûr.
1: Dernière question euh, comment se situe Paris aujourd'hui euh, sur l'art ancien, sur le marché de l'art ancien Là, on parle beaucoup de bon de Paris plus Art Basel sur au niveau de l'art contemporain et on dit que Paris redevient une place très importante euh, voilà, au niveau du marché de l'art euh, international, enfin, c'est ce qui se dit en tout cas en Europe en tout cas puisque bon, euh, voilà, Londres, est, en tout cas sur l'art contemporain sur l'art ancien ça marche comment est bah,
2: que... ça marche très bien et effectivement euh, moi j'ai travaillé à Londres pendant des années, j'ai quitté Londres en faisant paris pari de m'installer à Paris une époque où il n'y avait, avait pas de vente spécialisée de tableaux anciens à Paris c'est vous dire, il n'y avait, avait plus rien le marché était complètement détruit c'était en quelle année en 80 donc, j'y suis resté jusqu'en 87. Et euh, quand je me suis installé à la demande de Bruno de Bezert, effectivement, de l'expert en dessin, en disant, mais il faudrait que vous veniez faire à, à côté de moi ce que j'ai fait dans les dessins. Et euh, ça marchait tout de suite très, très vite. Très, très, très vite. Et très rapidement, Paris est devenu un vrai concurrent pour Londres et pour New York. Aujourd'hui, nous n'avons pas dépassé Londres et New York, euh, mais on s'en rapproche à grande vitesse. Et nous avons un taux de progression bien plus important qu'eux. En plus, si vous voulez, le, le Covid... Pas seulement le Covid, mais le confinement a beaucoup touché ces deux, ces deux places. Euh, euh, parce qu'à New York et à Londres, ils ont plus souffert du Covid de nous. Les, les, les villes ont été fermées pendant des mois et des mois. Euh, et les, 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 les grandes maisons de vente qui sont sur le Bise et Christie, elles ont énormément souffert à ce moment-là. Énormément. Elles ont licencié à peu près le tiers de leur personnel, entre autres le tiers de leurs experts. Donc euh, ça les a affaiblis. Pendant ce temps, nous, au contraire, grâce à Internet, grâce à la diffusion de l'information, grâce aussi à deux trois affaires un peu scandaleuses, euh, en tout cas médiatiques, euh, grâce à votre travail euh, qui, qui nous ont fait connaître, euh, à ce moment-là, on, on, euh, on a pris vraiment une véritable expansion. Nous, nos, Notre activité, euh, l'activité des tableaux anciens à Paris, euh, elle a dû euh, doubler en cinq ans. Et alors qu'à Londres, New York, elle a plutôt décliné. Donc, euh, c'est plutôt bien parti. Aujourd'hui, nous sommes des interlocuteurs. Quand des gens ont des... des c'est le cas du tableau de Chardin, par exemple, qui s'est vendu chez Arcurial en, en juin. Tout le monde connaissait ce tableau et les propriétaires de ce tableau connaissaient tout le monde. Mais euh, ils sont venus vers nous. Et ça, pour moi, c'est la, la première fois qu'on m'a apporté une affaire facile. Et euh, ça, pour moi, c'est vraiment un vrai succès. Jusqu'à maintenant, c'était toujours des, des attributions très compliquées, des découvertes que nous faisions. Là, on nous a apporté une affaire facile. Et on l'a réussi, grâce à Arcurial. Donc, euh, vous voyez, c'est bien parti pour Paris. Paris, aujourd'hui, est une place importante pour les tableaux anciens. Oui. Et il euh, y a des marchands euh, anglais qui viennent s'installer à Paris, qui ouvrent des galeries à Paris. Donc ça, c'est vraiment très bon signe. C'est vous... le Brexit bah, Le Brexit, évidemment, une catastrophe pour les Anglais. Moi, je ne me réjouis pas du Brexit parce que j'aimais beaucoup l'Angleterre, j'avais beaucoup d'amis. Euh, et euh, ce qui est mauvais pour, une, pour un marché n'est jamais bon pour quelqu'un d'autre. Mais euh, bien sûr qu'on va en récupérer des miettes. Mais y a, les Brexit, c'est quand même une, une entreprise de destruction économique. Euh, on va en récupérer des miettes, mais des miettes seulement.
1: Pour finir, euh, la, la, la vente là, la prochaine euh, qui, qui est intéressante à suivre. Hein. <rire>
2: Euh, si vous allez me voir une vente assez importante chez Arcurial euh, je crois le 14 ou le 15 novembre avec une collection qui vient de Belgique pour se vendre à Paris voyez pour répondre à votre question euh, avec euh, tout un groupe de, de tableaux flamands du 17ème de première qualité il y a entre autres une série de six petits paysages de de de, 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 Grimer, de Jacob Grimeur qui sont sensationnels Donc c'est une vraie belle collection et ça aussi c'est une affaire facile et maintenant elle arrive à Paris avant tous ces tableaux allaient à Londres et là, entre euh, les complexités du Brexit et le fait que le marché anglais est quand même très secoué, euh, effectivement, on, on récupère des, des affaires, des ventes que nous n'aurions pas eues. Donc c'est bien parti pour Paris.
0: Merci beaucoup. Enfin, <rire> Vous venez d'écouter l'épisode bonus en préambule du 15e épisode d'Elles font le marché. Notre partenaire, les soirées des femmes du marché de l'art, devient en cette rentrée Yam le club. Elles font le marché revient à la fin du mois le mercredi 26 octobre à 18h avec un épisode spécial enquête au cœur des événements emblématiques qui rassemblent les acteurs du marché de l'art à très vite. Et n'oubliez pas de nous retrouver en podcast sur le site internet d'Art District Radio, mais également sur toutes les bonnes plateformes de streaming et d'écoute de podcasts. Également, suivez-nous sur notre compte Instagram, elles font le marché.